0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der nicht kanal Ich freue mich, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und heute, heute habe ich wieder einen spannenden Interviewgast für dich. Den Interviewgast, den ich heute für dich habe, den kenne ich schon eine ganze, ganze Weile. Wir haben schon so häufig miteinander telefoniert, wir haben so oft uns äh, Sprachnachrichten per WhatsApp hin und her geschickt. Wir haben viel über Facebook miteinander kommuniziert, aber gesehen haben wir uns noch niemals. Ich bin umso glücklicher, dass das äh, hier geklappt hat und vielleicht laufen wir uns mal irgendwann persönlich über den Weg. Ich habe heute den David Dudek äh, zu Gast. Er kommt aus dem äh, Profisport. Er war lange Leistungsathlet im Fahrradbereich äh, gewesen. Er ist auch Podcaster mit den Business Athleten. Er ist heute im Multilevel Marketing unterwegs und wir haben ein, ja, wie ich finde, ein sehr, sehr spannendes Interview geführt. Gut 45 Minuten und schwerpunktmäßig geht es darum, wie du Disziplin entwickeln kannst, Beharrlichkeit entwickeln kannst, also all die Dinge, die man nicht nur im Profisport braucht, sondern auch, wenn du im Vertrieb unterwegs bist. Du brauchst eine Mega-Beharrlichkeit, du brauchst eine Mega-Disziplin, wenn du in der Akquise unterwegs bist, den Hörer in die Hand nehmen musst und Kunden akquirieren. Da brauchst du Disziplin, da brauchst du Ausdauer. Genauso, wenn du einen Kundentermin nach den anderen hast, brauchst du auch eine Mega-Beharrlichkeit. Und da haben wir ja, echt guten Content äh, mit rausgehauen. Und der David, äh, der ist selbst Podcaster, am Donnerstag kommt noch eine Podcast-Folge heraus. Da war bei ich ihm zu Gast. Und ähm, ich habe die Podcast-Folge hier mit hochgeladen oder werde ich mit hochladen. Da kannst du auch noch mal gespannt sein, was am Donnerstag dann rauskommt. Da haben wir auch über Mindset gesprochen, welche Verkäufer-Skills, ähm, Du haben musst, um im Vertrieb erfolgreich zu sein, aber dazu mehr am Donnerstag. Erstmal viel Spaß mit dieser Episode und äh, ich bin auf deinem Feedback. Ich bin so, so froh, Dich hier zu Gast zu haben. Wir haben ja schon eine ganze Weile äh, Kontakt und ich glaube, der ein oder andere meiner Zuhörer wird Dich nicht unbedingt kennen. Da wäre ich Dir jetzt echt dankbar, wenn Du mal ein paar Sätze zu Dir persönlich, privat sagst, damit wir wissen, wer der David ist.
1: Ja, hallo und äh, auch herzlich willkommen von meiner Seite, Olli. Und vor allen Dingen erstmal vielen, vielen, vielen Dank für die für die Einladung, für das Interview hier. Ähm, ich habe mich schon die letzten Tage riesig drauf gefreut, weil wir zwei uns ja im, im Endeffekt, wenn ich so überlege, noch nie persönlich kennengelernt haben, nur über, wir haben uns online kennengelernt, ich glaube es war über Facebook, über über die Vertriebsoffensive Gruppe damals vom vom Dirk und in der gesamten Zeit haben wir telefoniert, haben uns super verstanden, aber halt immer, was Events und Kurve betrifft, aneinander vorbeigelaufen. Und von daher äh, erstmal, wie gesagt, vielen Dank für das Interview. Und ja, wer bin ich? Ähm, ich bin David Dudek, aktuell 34 und komme ursprünglich aus dem Leistungssport. Sprich, ich war, ich war Radprofi hatte meinen Profivertrag, bin ganz, ganz viel auf dem Fahrrad unterwegs gewesen, bis zu 25.000 Kilometer im Jahr, ähm, habe internationale Rennen bestritten, äh, habe national auch ja so alles gewonnen, was man gewinnen kann, vom Kreismeister bis zum Deutschen Meister, habe aber ziemlich schnell merken dürfen, dass im Radsport ähm, ja man nicht für die Leistung entsprechend honoriert wird, die man bringt. Und dann habe ich für mich persönlich beschlossen, okay, ich lasse es die Leidenschaft sein, aber ähm, schaue mich auf andere Wege um und bin dann in die Finanzdienstleistung gegangen ähm, und mir war es immer wichtig, dass Qualität im Vordergrund steht, dass Ehrlichkeit, Loyalität ähm, im Vordergrund steht und habe mich dann halt wirklich so Stück für Stück weiter qualifiziert. Das heißt, erst Fachwirt für Finanzberatung und dann noch freiberuflicher Fachgutachter. Und das habe ich als ganz eigenes Unternehmen aufgebaut und habe aber so nach zehn Jahren mir überlegt, okay, wie kann denn die Reise weitergehen? Wie kann ich mir, äh, was 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 stelle ich mir vor? Und auf der einen Seite wollte ich nach oben skalieren, weil ich gemerkt habe, du, ich tausche sehr intensiv das Thema Zeit gegen Geld. Aber auf der anderen Seite, bei der Reflexion des, dessen, wie sich der Markt entwickelt, habe ich mich gefragt, ist das noch das Richtige, was ich in Zukunft machen möchte, ja? Ähm, also es sind ja immer längere Stornerhaftungszeiten, immer mehr Regulierung eingeführt worden. Dann haben sie vor, ich glaube, es waren vor vier Jahren damals noch eine Gesetzesänderung gemacht, dass auf dem freien Markt die Provisionen gekürzt wurden. Und ich mir damals einfach nicht vorstellen konnte, das so für die nächsten ja, 20 Jahre noch zu machen. Und ähm, ja, war dann im Prinzip auf Versuche und bin auf dem Netzwerk aus Unternehmern, Vertrieblern, Selbstständigen, Führungskräften gekommen, wo ich sagte, wow, mega cool, weil ähm, man hört es ja auch, man liest es ja auch noch auf vielen Events, äh, hört man es ja auch, dass das Umfeld ja unheimlich wichtig für den persönlichen Erfolg ist. Du bist ja so dieser Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Und da habe ich echt ein richtiges Erfolgsumfeld für mich gefunden, und das war dann im Prinzip noch daran geknüpft, zu sagen, okay, was für ein System, was für ein Business steht dahinter, ähm, ich kürze das jetzt ab, weil vielleicht kommen wir noch auf das Thema, es handelt sich am Ende des Tages um das Thema professionelles Network Marketing und ähm, ich fand das so genial in der Form, wo ich gesagt habe, okay, ich verkaufe meine Finanzdienstleistungsfirma und gehe ins Network Marketing ähm, und mittlerweile mache ich das knapp zwei Jahre, jetzt auch hauptberuflich seit äh, ja, knapp über einem Jahr, Genau, und habe da mega Spaß dran, eine mega Entwicklung genommen und ja, das so so aus den drei Sätzen drei Minuten geworden. <lacht> Ja, cool. Ich, ich musste, jetzt, wo du es sagst, auch ein bisschen schmunzeln. Wir haben uns für
0: 11 Uhr verabredet und um 11.30 Uhr haben wir gesagt, äh, wir sollten jetzt mal anfangen, das Interview zu machen. Wir haben ja noch irgendwie Anschlusstermine. <lacht> ähm, so, 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 so haben wir uns verquatscht. Ähm, das spiegelt ja auch das wieder, äh, wie wir uns kennengelernt haben. Ich finde, das ist eine spannende Geschichte. Und ich habe gerade auch noch mal überlegt und heute Morgen auch geschaut, wie der Anfang war. Ich glaube, es war tatsächlich irgendwo bei Facebook gewesen und dann ist es ganz schnell über WhatsApp zu hin äh, Voice-Meetings und äh, beziehungsweise Telefonaten gekommen. Und in der Tat, wir haben uns noch nie persönlich gesehen. Entweder was du dann in meiner Stadt, also in Hamburg, oder ich war bei dir auf der Ecke gewesen mhm. und ähm, habe da ein Seminar besucht und irgendwie hat das irgendwie bis jetzt nicht sollen sein. Mal gucken, ob wir das im Sommer schaffen, wo du mir ja eine Einladung geschickt hast, ob das da klappt. Das hängt ja auch ein bisschen davon ab. Ich glaube, im Mai, August war das, ne?
1: Im Mai, genau, Mitte, Mitte Mai, ja.
0: Ja, äh, mal gucken, ob es da äh, genehmigt wird, äh, äh, ob, der, ob die Kontaktsperre da schon ein bisschen gelockert wird. Ich denke schon, aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. <lacht> absolut. absolut. <lacht> äh, lass uns mal über die schönen Dinge sprechen. Dass, äh, ich glaube, zurzeit hören viele Menschen äh, Podcasts, um einfach auch mal sich neu zu resetten. Und das ist ja auch eins der Themen, die wir gerade eben schon im Vorgespräch angesprochen haben. Du hattest eben so ein bisschen vom Radsport erzählt und über deinen Werdegang. Ich denke, wir werden den ein oder anderen Punkt mehr oder weniger beleuchten. Man kann ja vieles gerade aus dem Sport und Profisport rübernehmen ins Business und viele Dinge, die im Sport tagtäglich gemacht werden, mit wie eben schon angedeutet, ins Business übernehmen. Wenn du so mal so ein, zwei, drei Punkte rausnehmen würdest, die du heute in deinem täglichen Business hast, die du aus dem Profisport hast, was wären das so drei Punkte?
1: Ja, ähm, super, super spannende Frage. Ähm, es ist tatsächlich, wenn du sagst, also was ich gelernt habe, ist Disziplin aus dem Sport heraus. Was ich noch äh, kennengelernt habe, ist Durchhaltevermögen ähm, und in Situationen auch einfach weitermachen. Das ist ja fast mit Durchhaltevermögen, wenn es mal nicht gerade so läuft, wie man es sich selber vorstellt. Und das habe ich tatsächlich damals aus den Skills heraus gelernt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Finde ich persönlich, dass es unheimlich wichtig ist, ähm, gerade wenn man viel im, im Berufsalltag integriert ist. Ja? Das heißt, wenn man viel unterwegs ist, von Termin zu Termin auch irgendwo Stress hat, dass man diesen Sport ähm, für sich persönlich dafür nutzt, um die Birne, so wie du es ja halt eben gesagt hast, einmal zu resetten, um einfach mal auf andere Gedanken zu kommen und vor allen Dingen den Körper auch wieder in die Richtung zu bringen, dass er einfach weiter Höchstleistung bringen kann. Weil äh, ich glaube, das ist halt wie beim Sportler. Wenn der Sportler nicht trainiert, also nicht körperlich trainiert, dann kann er keine Leistung abrufen. Und beim äh, Menschen oder beim, wenn es im Beruf ist, dann glaube ich persönlich, dass es auch so ist, dass man irgendetwas machen muss, dass man, sein maximales, äh, dass man seine maximale Leistung erreichen kann. Und dazu gehört einfach mal Bewegung, dazu gehört Sport, dazu gehört gesunde Ernährung, dazu gehören Vitalstoffe. Also es ist ja... Alles, was so in diese Richtung geht, dass der menschliche Körper auf, auf, auf ein Leistungsmaximum gebracht wird. Und deswegen ist aus meiner Sicht Sport einfach so wichtig, das in seinem Alltag mit zu integrieren. Also Sport, Bewegung und alles, was da ist.
0: Absolut. Kann man das ja oder das Unterbewusstsein lernt dann ja da die Disziplin, die man beim Sport aufbringt, dann zu übertragen auf andere Lebensbereiche. Das heißt ja nicht ohne Grund machst du das eine, so wirst du das andere ähnlich eh machen. Aber ich möchte nochmal ein bisschen ein bisschen tiefer reingehen. hat es eben erzählt, 25.000 Kilometer auf dem Fahrrad im Jahr. Das machen ja manche Außendienstler auch im Jahr mit ihrem Auto. Also dafür Hut ab. <lacht> Und dazu gehört natürlich Disziplin und eine große Portion Beharrlichkeit. Jetzt ist der eine oder andere wahrscheinlich nicht so groß diszipliniert wie du und oder wie ich und du, wie auch immer. Wenn ich jetzt anfangen will, Disziplin zu lernen, dazu gehört ja überhaupt erstmal kleine Dinge, kleine Schritte zu absolvieren, um überhaupt eine Disziplin an den Tag zu legen. Was würdest du denen sagen, der heute ja, Disziplin mangelhaft hat?
1: Ja, also ich, ich projiziere das auch gerne immer auf mich und ich überlege, wie es bei mir in der Situation ist, ähm, wenn man mal nicht so eine disziplinierte Phase hat und ich denke dann immer im ersten Augenblick daran, okay, was ist mein langfristiges Ziel und vor allen Dingen, was ist meine Vision, wo will ich hin? Warum stehe ich morgens auf oder warum will ich morgens aufstehen? Also wirklich sich einfach erstmal mit den Gedanken machen, okay, in welche Richtung soll mein Leben gehen? Und dann tatsächlich in kleinen Schritten, genauso wie du es gesagt hast, anfangen und dann ist wirklich so dieses Anfang angesagt. Ja, Das heißt, vielleicht kennt das auch so der eine oder andere, wenn man mal tatsächlich gesundheitlich ausgefallen ist oder wenn der Körper halt mal wirklich eine Ruhephase braucht oder wenn man im Urlaub gewesen ist, dann ist es ja, dann kommt man aus diesem, aus diesem, aus diesem Flow, sage ich mal, heraus und dann geht es ja wieder darum, wieder da reinzukommen. Und das habe ich für mich persönlich so gelernt, dann fange ich einfach mit ganz kleinen Schritten an. Ja, also ich, ich stelle mir dann morgens den Wecker. Das ist so meine Morgenroutine, sage ich mal, in der Form. Ich stelle mir einfach den Wecker und das Erste, was ich dann mache, ist, ich ziehe meine Schuhe an und gehe nach draußen. So, am Anfang war es einmal um den Pudding spazieren gehen. Also ein Kilometer oder sowas. Einfach mal 10 Minuten frische Luft schnappen, dass der Körper Sauerstoff bekommt, dass die Birne Sauerstoff bekommt und dass man halt Energie in den Körper reinbekommt. Mit der Zeit ist das dann irgendwann dazu übergangen, dass ich wirklich laufen gegangen bin. Auch jetzt nicht irgendwie 10 Kilometer, aber dass ich sage, so, so, so 15, 20, 25 Minuten äh, mache ich das Ganze. Und dann, das ist so meine Erfahrung, passiert bei mir Folgendes, ich komme in so einen Modus wieder rein. Also ich habe das halt gerade auch total extrem, ja, dass ich dann wieder ganz äh, so mit kleinen Schritten angefangen habe und jetzt in so einem Modus bin, wo ich mir denke, vor, vor zwei Wochen überhaupt gar nicht vorstellen konnte, dieses Pensum durchzuziehen, was ich gerade durchziehe. Aber das ist tatsächlich so, klein anfangen, äh, Stück für Stück machen und dann am besten noch einen Weggefährten suchen. Also einen Menschen... Der irgendwo die gleiche Richtung gehen möchte, der die gleichen Ziele hat, wo man einfach sagen kann: Okay, ähm, ich hole mir so einen Spannungspartner, wie man es ja im Boxen sagen würde, und mit dem mache ich das zusammen. Weil, wenn ich mal nicht so einen guten Tag habe, dann kann ich mich mit dem austauschen und dann kann er mir mal vielleicht entweder den passenden, ähm, wie sage ich es dezent, Popo-Tritt geben oder die richtigen Worte sagen, dass ich dann doch wieder weitergehe. Ja, ja, absolut.
0: Wolltest du noch was sagen oder habe ich dich jetzt unterbrochen?
1: Alles gut, Oli, alles gut. Nee, nee das, das war so, äh, <lacht> ich mag auch nicht Punkt. zu sehr. Also wenn es noch tiefer gehen soll, herzlich gerne, <lacht> dann frag mich. Ähm, da bin ich, wie gesagt, da, sehr, sehr gern. Mach so, wie du magst.
0: Alles gut. Ich habe nur ein, zwei Gedanken gerade, die ich mir nochmal aufgeschrieben habe und äh, jetzt mal teilen möchte. Das Erste ist ähm, das Warum. Das wird ja oft verschrien und dann doch wieder hochgejubelt. Und ähm, ich habe im letzten Jahr und ich werde auch in diesem Jahr wieder ein Triathlon machen, sofern äh, die Behörden das zulassen, wovon ich jetzt mal ausgehe. Und ich erinnere mich immer wieder so an Momente, gerade im Training. Warum machst du eigentlich diesen Quatsch? Warum hast du jetzt das letzte halbe Jahr... Äh, der bist trainiert, jeden Tag auf dem Fahrrad gestanden, gelaufen, geschwommen. Und äh, warum machst du das? Und dann fährt man da und dann sagt man, ach ja, deswegen. Und äh, dann fallen einem die ganzen persönlichen Gründe wieder ein und man macht es dann. Und dann denke ich mir, wow, ist doch cool. Und oft gibt es einfach so dieses oberflächliche Ziel und dann gibt es auch diese, dieses Ziel hinter dem Ziel. Ne? Also dieses, was einen nochmal zusätzlich motiviert, wo man häufig nicht dran denkt.
1: Absolut. Da bin, ich, da bin ich voll bei dir. Ist, ist tatsächlich so, ja.
0: Das finde ich einfach so spannend, wenn man sich einfach mal das Warum aufschreibt. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Nicht nur nicht nur sich das Warum klar machen, sondern auch aufschreiben. Und wenn man mal so ein Tief hat, sich das mal anschauen, warum mache ich das eigentlich? Weil Man man vergisst es ja. Man kommt ja tagtäglich in so einen Trott rein. Der eine mehr, der andere weniger. Und dann hasselt äh, man seine Dinge ab und ist dann unmotiviert und kann sich dann nicht mehr hochraffen. wenn man sich dann die Liste anschaut, warum man das tut, dann äh, ist man wieder motivierter, die Dinge zu tun.
1: Ja, bin ich, bin ich, wie gesagt, bin ich 100% bei dir. Äh, bei mir ist es tatsächlich sogar noch so, Olli, ich spitze das sogar gerade richtig hinaus. Das heißt, ich habe jetzt so für das Jahr mir ein bestimmtes Ziel gemacht. Und das, also das ist schon wirklich total durchgeknallt. <lacht> Und ich habe mir dieses Ziel überall hingemacht. Das heißt, ich habe mir einen Bilderrahmen gekauft, wo ich dieses Ziel auf diesem Bilderrahmen drauf habe. Dann habe ich es auf dem Handy, auf dem Hintergrundbild. Und jetzt kommt, jetzt kommt die ganz verrückte Geschichte. Ich habe mir dieses Ziel auf, auf, auf eine riesige Folie drucken lassen und habe meinen gesamten Schreibtisch mit diesem Foto beklebt. Und ich habe die ganze Zeit überall egal wo ich hingucke ob es auf dem hintergrundbildschirm am pc ist auf dem handy wie gesagt auf dem schreibtisch wo ich dran sitze den ganzen tag oder halt wenn ich dran sitze dann dort ich habe die ganze zeit dieses ziel vor augen und dadurch manifestiert sich das ja auch in meinem unterbewusstsein also das nehme ich ja überhaupt gar nicht mehr bewusst wahr aber jedes mal wird mal wenn ich da drauf gucke unterbewusst speichert sich das im kopf ab ah okay das ist das ziel ah okay das ist das ziel ah okay das ist das ziel, ah, okay, das ist das ziel so Und dadurch komme ich ja automatisch in so eine, in so einen Flow, in so, eine, in, so einen, ja, in so einen Rhythmus mit rein. Und das Zweite ist, ich gucke, dass ich unheimlich viel auch visualisiere für mich. Das heißt, ich stelle mir einfach vor, wie so mein perfekter Tag aussehen mag. Wie ich morgens aufstehe, wo ich aufstehe, mit wem ich aufstehe, wie so die ersten, die ersten Aktivitäten am Tag sind. Also ich glaube, das ist auch, ganz interessant für den einen oder anderen zu hören, sich einfach mal vorzustellen, wie so dein persönlicher Tag aussehen würde, wenn Zeit und Geld überhaupt gar keine Rolle mehr spielen würden. Und wenn man dieses Bild für sich einmal manifestiert hat und sich das dann immer wieder hervorholt, dann finde ich, ist das bei mir zumindest so, bringt mir das eine unheimliche Energie, eine unheimliche Motivation und äh, dann hat man auch dieses Feuer zu sagen, du, jetzt ist Attacke angesagt. Ja, finde ich
0: richtig gut. Ich mache das auch mal ganz gerne vor Meetings, ähm, gerne vor einer Präsentation, vor von einer Keynote ähm, oder einem wichtigen Kundentermin, dass ich mir das einmal komplett im Kopf durchspiele, vielleicht auch mal äh, mit Höhen und Tiefen, was da auch mit dazugehört, aber mit dem Ergebnis, welches ich gerne erreichen möchte. Und häufig trifft es dann so ein, wie ich es mir vorher visualisiert habe. Das Unterbewusstsein kann ja nicht unterscheiden zwischen Realität und Fake in dem Fall und setzt einfach alles daran, dass es dann so wird, wie man es vorgestellt hat.
1: Ist genau so. Und das Witzige ist, wenn wir jetzt wieder auf meinen Sport von früher hingehen, als ich halt noch halt wirklich, wirklich jung gewesen bin, ähm, kann ich mich noch daran erinnern, da lag ich abends im Bett und habe mir dann vorgestellt, wie am nächsten Tag dieses Rennen abläuft. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie es wäre, also wie es wird, wenn ich das Rennen gewinne, wenn ich dann aufs Podium draufsteige, wenn die ganzen Zuschauer dir zuklatschen. Ich habe mich einfach in dieses Gefühl mit reingebracht. Und genauso wie du es gesagt hast, das, das Gehirn kann es ja nicht verarbeiten, ob es jetzt tatsächlich real ist oder, oder nicht, sondern er speichert das in der Form ab. Und ganz oft, natürlich nicht jeden Tag, aber ganz, ganz oft ist dieses Bild tatsächlich eingetreten. Das ist fast schon gruselig, aber es funktioniert. Und wenn man weiß, dass es funktioniert, dann denke ich, dass man es auch definitiv dann an, anwenden kann.
0: Ja, es ist total cool. Für den einen oder anderen, der es vielleicht jetzt zum ersten Mal hört, es ist es ein wenig spooky, aber mal ausprobieren und äh, mal erleben, was dann tatsächlich passiert. Ähm, jetzt sind wir in eine ganz andere Richtung geschnittert, als wie ich mir die Notizen gerade gemacht habe. Ich möchte nochmal zum Thema Mindset kommen. Wir haben zwar jetzt auch über Mindset gesprochen, aber mir ist so diese Disziplin äh, und die Beharrlichkeit so wichtig, weil wenn ich in den Vertrieb, Gehe, dann muss ich ja viele Kunden kontaktieren, sei es in der Kaltakquise oder ähm, um Termine zu machen, Kundenbesuche zu machen, wo es dann rein um Business geht und und, und. Da brauche ich ja eine große Disziplin und vor allem ähm, Beharrlichkeit. Ja. Gerade die Beharrlichkeit, äh, gerade wenn ich im Kundengespräch bin und nicht beim ersten Nein umfalle, meine Sachen einpacke und äh, zum nächsten Kunden fahre. Ähm, wie, wie kann ich eine mega Beharrlichkeit aufbauen? Wie hast du eine Beharrlichkeit aufgebaut? Und auch, ja, wie hast du die Beharrlichkeit für dich aufgebaut?
1: Also tatsächlich äh, mit dem angefangen, wie wir es vorhin gesagt haben. Das heißt, dass ich mein Warum äh, mir, mir aufgeschrieben habe. Also das heißt, ich habe mir einfach vorgestellt, okay, wo soll es hingehen? Privat, wo soll es hingehen? Äh, beruflich und wo soll es hingehen? Familiär, also das sind so die drei großen Bereiche. So, und dann ähm, habe ich mir das so gemacht, das habe ich halt auch von 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 Events oder von, von ja, Persönlichkeitsentwicklungstrainern mitbekommen, einfach mal vom Ende her denken. So, das heißt, ich rechne mir das dann von hinten herum, also breche mir, also nehme mal mein Ziel und breche mir das Ziel runter und dass ich dann ganz genau weiß, was ich am Tag zu tun habe. Also Vertrieb, habe ich zumindest so gelernt, ist, an sich nur Mathematik. <lacht> so, und wenn man weiß, wie man es mathematisch, äh, welche Formeln man anwenden muss, dass man auf das Ergebnis kommt, dann ist es am Ende des Tages einfach nur noch abarbeiten. So, jetzt ist es natürlich so, und ja, das passiert mir auch, das ist tatsächlich, dass man mal Tage hat, wo es nicht so läuft, wo man tatsächlich nicht diese Beharrlichkeit an den Tag legen kann. Und da komme ich wieder so zum zweiten Punkt, wo ich dann sage, okay, dann ist es wieder wichtig, mit wem kommuniziere ich, mit wem habe ich Kontakt, ja? Also, wenn, dir, wenn du jetzt als Zuhörer äh, irgendwo im Vertrieb oder im Verkauf bist, hast du jemanden, der auch einen ähnlichen Bereich macht oder der im gleichen Bereich aktiv ist, wo man sich mit dem austauschen kann, wo man so diesen gleichen Weg geht, ob es in der gleichen Firma ist oder in einer anderen Firma, spielt ja keine Rolle. Weil man kann ja auch Menschen aus, aus, ich sag mal, anderen Bereichen auf Events und Co. treffen wo man sich ja mit denen dann einfach gut versteht, so wie wir zwei jetzt, und da sich da dementsprechend miteinander unterstützt. so Und dann ist es tatsächlich so, dass sich dadurch dann diese Beharrlichkeit entwickelt. Und es ist auch so, das ist auch so meine Erfahrung, das kommt auch nicht von heute auf morgen. Also das war bei, ist bei mir persönlich so. Ich kenne einige, da hast du das Gefühl, die können direkt einen Schalter im Kopf umlegen und dann let's go. Ich bin jemand, ich muss mich da so ein bisschen reinbeißen. Das war früher im Radsport auch schon so, dass ich gesagt habe, okay, das Rennen geht los. Ich war zwar vom Kopf her eingerichtet: okay, das ist das Ziel, so und so, aber ich habe immer so ein bisschen mir das Ganze angeschaut ähm, und habe mich dann so über übers Rennen äh, richtig da reingebissen und reinge, ja, reingefräst, sage ich mal, dass ich zum Ende hin, das ist ja das Entscheidende, also es geht ja nicht darum, bist du am Start der Erste, sondern die Frage ist, bist du am Ziel der Erste? Und dann zum Schluss, wenn es dann drauf angekommen ist, dann war ich halt in dem passenden Modus vom Kopf her, von der Energie her, vom Körper her, dass ich dann ähm, die entscheidenden Momente dann nutzen konnte. Genau, und deswegen das einfach so für dich jetzt, Beharrlichkeit in meiner Welt entwickelt sich Stück für Stück. Wichtig ist halt nur, dass man weiß, in welche Richtung es geht und vor allen Dingen, dass man jemanden hat, mit dem man sich auch mal austauschen kann.
0: Cool. Ich, ich möchte gleich mal einen Punkt mit dem Thema Umfeld aufgreifen, wo ich nochmal gerne genauer einen Blick drauf werfen möchte, ist Mathematik. Gar keine Frage. Also, je mehr ich oben rein tue, desto mehr kommt unten raus. Ähm, ich habe vor ewigen Zeit mal ein schönes Buch gelesen, da stand äh, irgendwie sinngemäß drin, äh, packst einen Hund, einen Bestellzettel um die Leine herum, irgendeiner wird den ausfüllen und äh, eine Bestellung aufgeben. Ähm, man muss oben nur genug rein tun. Die Frage ist doch, es gibt welche, die hören das jetzt und sagen, ja, ist ja alles schön und gut, aber wie schaffe ich jetzt diese zwei, drei Tage Durchstrecke zu über überstehen. Beharrlichkeit hört sich ja alles gut an, Disziplin, aber irgendwie kriege ich das im Kopf der Mindshift nicht hin.
1: Mhm. Was
0: würdest du ihm sagen?
1: Geh raus. Geh raus und ähm, schau, ob es irgendwo eine Menschenansammlung gibt, also ein Event, äh, wo man sich mit Gleichgesinnten austauschen kann. Wo es Menschen gibt, die eine unheimlich gute Energie haben. Also ich persönlich finde, also wenn ich jetzt Vertriebler und Verkäufer bin, dann schaue ich, wo gibt es Events, ähm, die was mit Vertrieb, Verkauf, Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben. Und da kann ich, also kann ich dir sagen, zu 110 Prozent, da lernst du Menschen kennen, was du dir vorher nicht vorstellen konntest und danach sagst, ich bin so dankbar dafür, dass ich gerade hier gewesen bin, weil ich habe so coole Menschen kennengelernt, die hätte ich niemals kennengelernt, wenn ich in meinem Kämmerlein gewesen bin. Und von daher äh, da wirklich raus, und dann dann mit den äh, dann entwickeln sich ja diese Gleichgesinnten, dann bekommt man automatisch eine andere Energie im Körper, und dann kommt diese Beharrlichkeit automatisch. Das ist so meine Erfahrung, ja. Das ist so meine persönliche Erfahrung gewesen. Und ich merke es halt auch da, des Weiteren, dass es an so vielen kleinen Bausteinen liegt. Also wenn man jetzt diesen Oberbegriff Erfolg nimmt, ähm, auch wenn es jetzt auf berufliche Art und Weise, dann ist es halt nicht, dass man eine Sache gemacht hat. Also es, ja, es liegt ja nicht nur daran, dass man eine Schlagzahl fährt, an, so wie du es eben gesagt hast, indem man oben in den Trichter was reinpackt, sondern es sind ja ganz viele Dinge. Es sind, wie ist die Qualität, wie ist meine Beratungsleistung? So, dann, dann kommt es ja darauf an, wie ist mein Mindset eingestellt? Welche Gedanken habe ich? Bis hin zu, was für eine körperliche... Was für eine körperliche Verfassung habe ich? Wie ernähre ich mich? Das sind so viele kleine Puzzleteile, die am Ende ein großes, ganzes, schönes Bild ergeben. Und wenn du das dir vorstellst, wenn du jetzt ein Puzzlebild ja nimmst und da wird jetzt nur ein oder zwei Bausteine raus fehlen, ja, wie sieht denn das Bild aus? Dann sieht es halt auch einfach nicht mehr schön aus. Und ich für mich nehme halt immer dieses Bild mit dazu und überlege mir, okay, welche Puzzleteile fehlen gerade noch, dass ich dieses Bild um mich herum einfach noch schöner bekomme. Und dann denke ich, ah, okay, ich brauche gerade noch diese Skills, die äh, muss ich erlernen, dann brauche ich noch das, okay. Ähm, körperlich äh, bin ich gerade nicht in einer hundertprozentigen Verfassung, was kann ich jetzt da noch machen, dass ich da meine körperliche Leistung äh, erhöhe. Und so ergibt das für mich äh, wirklich so ein Bild, wo ich sage, okay, ähm, so komme ich an meine Spitzenleistung. Und die Beharrlichkeit und Disziplin entwickeln sich bei mir Tatsächlich durchs Tun. Das ist so mein Weg, den ich für mich gehe.
0: Ich glaube, es ist wirklich, also es hört sich einfacher an, als wie es gesagt ist. Aber letztendlich ist es das. Machen, machen, machen. Dran und bleiben. Es ist so. Punkt. Ja. <lacht> Man kann sich anders sagen. Natürlich hast du auch mit dem Recht, wenn ich oben 100 rein tue und ich kriege unten einen raus, dann äh, darf ich mich fragen, ob, ob meine Qualität stimmt, ob meine körperliche Verfassung stimmt, ob mein Mindset stimmt, ob meine Skills stimmen, ob meine äh, Fragen im Verkaufsgespräch stimmen, ob äh, die Beziehungsebene, Stimme und all das. Und wenn ich alle kleine Rädchen verbessere, ähm, dann wird letztendlich dann aus 1 2 äh, und dann von 2 auf 4 und so weiter und erhöhe dadurch die die Abschlussrate. Gar gar keine Frage. Ein ein Thema drängt sich ja geradezu auf, und das möchte ich gerne nochmal in Richtung äh, Ende nochmal aufgreifen, ist das Thema Umfeld. Mhm. Ähm, Du hast es ja eben nochmal angesprochen, geht zu Events, wo, wo Gleichgesinnte sind. Mein bester Freund und ich haben das vor Jahren mal irgendwann angefangen der kommt auch aus der Finanzdienstleistungsbranche, dass wir uns mal zusammengesetzt haben, so eine Art Mini-Mastermind-Gruppe, wo wir uns ähm, versprochen haben, bis zum nächsten Lunch Dinge zu erledigen. Und Allein das Commitment mit ihm damals und auch von ihm die kritischen äh, Nachfragen, warum ich dieses äh, nicht gemacht habe oder warum ich dahinter oder warum ich das geschafft habe, wie ich es geschafft habe, hat einen schon motiviert, überhaupt ins Tun zu kommen. Ja. Ja, also finde ich, find ich äh, so, so spannend, das Umfeld. Äh, du bist ja selber auf äh, vielen, vielen äh, Events äh, unterwegs. Ja. Ähm, wie, wie ziehe ich diese Leute in mein Leben beziehungsweise wie komme ich an gute Kontakte? Und du bist ja Netzwerker per se.
1: Ja, äh, sehr, sehr spannende Frage. Ähm, auch das ist tatsächlich so, Olli, dass es ein Entwicklungsschritt ist. So, ähm, natürlich stellt sich im ersten Sinne die Frage, auf welches Event gehe ich? Also, wenn ich jetzt Vertriebler und Verkäufer bin, ähm, und gehe auf, eine, auf ein Event, wo man lernt, wie man am besten den Rasen mäht, ähm, in welcher Höhe, in welcher Düngerqualität und Co., dann ist halt die Frage, ob das für mich das richtige Umfeld ist. So, das heißt, ich schaue für mich erstmal immer, okay, wo sind Menschen, die ähnlich ticken wie ich, wo, also was, an was habe ich persönlich Spaß, und wo könnte ich mir vorstellen, sind ähnliche Menschen? Das heißt, für mich ist Sport wichtig, ähm, ob es jetzt Radsport ist oder andere Sportanspiel. für mich erstmal keine Rolle, aber alles, was mit Sport zu tun hat, sage ich, das ist mein Ding. Alles, was mit Thema Persönlichkeitsentwicklung, mit Thema Vertrieb, Verkauf zu tun hat, ist mein Ding. Also gucke ich dann, ähm, wo gibt es solche Events? Dann gibt es so diese ganz großen Events, ja, wo... 2, 3, 4, 5.000 Menschen sind, ob es jetzt ein Dirk Kräuter ist, ob es ein Jürgen Höller ist, ob es ein Tobias Beck ist, ähm, ob es ein Marc Galal ist. Es gibt zig Events, aber das sind halt Groß-Events. So. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man gerade auf diesen Events da ist, und die kriegt man ja auch echt für, für einen schmalen Euro, dann ist es auch da wieder so, es ist halt eine Filterfunktion. Und dann kommt es tatsächlich darauf an, und das habe ich das war so eine Erfahrung in den letzten Monaten, die ich für mich feststellen konnte, auf welchem Level befindest du dich gerade persönlich? Und du ziehst immer gerade die Menschen an, ähm, die du für dich die auch gerade so vorstellen kannst. Also Beispiel, ich konnte mir vor einem halben Jahr nicht unbedingt vorstellen, wo ich sage, äh, mit, mit, also mit dem und dem Menschen mich connecten, das kann ich, also weißt du, so, das war für mich so weit weg. So, aber in dem letzten halben Jahr bin ich von der Persönlichkeit her gewachsen, vom unternehmerischen Fähigkeiten her gewachsen, wo ich einfach mit einem ganz anderen Selbstvertrauen, mit einem ganz anderen Selbstwert auf so ein Event gehe und das strahle ich dann wohl auch automatisch mit aus, weil witzigerweise treffe ich dann genau diese Menschen jetzt, die genauso ticken wie ich und ich denke mir so, das gibt's doch gar nicht. So, und ähm, das ist so eine Erfahrung, wie ich gemacht habe. Das kannst du natürlich aber auch im kleineren Stil machen. Ja, Wenn du sagst, du, ich bin jetzt in einer, in einer Stadt wie zum Beispiel Hamburg, Frankfurt, Köln, also alles NRW, Ruhrgebiet, Rheinland, äh, München, Stuttgart, da, da gibt es ja zum Beispiel so diese Form Meetup. Also es ist ja das ist ja eine Plattform, wo man Events finden kann. So Und selbst die nutze ich auch für für kleinere Events und gucke mal, okay, was gibt es da für Themen, die mich interessieren? Beispiel, ich war, habe da ein Event gefunden, wo es um das Thema geht, wie rede ich, wie präsentiere ich auf einer Bühne, also ein kleiner Kreis, es ist ein internationaler Verein und dann bin ich dorthin gefahren. und klar sind auch wieder ganz viele Menschen und du wirst auch nicht mit jedem Best Friend so in der Form, aber selbst da habe ich wieder ein, zwei Menschen kennengelernt, wo ich total inspiriert bin von denen und denke so, wow, ja, wie der wieder auf der Bühne spricht, wie er mit den Menschen kommuniziert, wie so seine äh, Körpersprache ist. Das hat mich total fasziniert So und mit dem habe ich mich dann auch connected. Äh, ich denke, dass man immer, wenn man rausgeht und sich vorstellt, okay, was ist meine Leidenschaft? Mit wem möchte ich mich ähm, verbinden? Das entsteht dann automatisch und dann stellt sich halt auch die Frage, okay, in welchen Kreisen bin ich? Und das, das, das ist ja so dieses Thema, welches Netzwerk habe ich? Was, Also, was für ein Netzwerk habe ich mir persönlich aufgebaut? So, wenn ich jetzt am Anfang anfange, also wenn ich jetzt ganz am Anfang bin, dann kann ich nicht erwarten, dass ich auf einem High-Class-Fünf-Sterne-Event bin, wo alle Promis, wo alle Geschäftsführer ähm, Vorstandsvorsitzenden von den deutschen Unternehmen sind, sondern dann fange ich halt erstmal klein an. Und dann entwickelt sich das Stück für Stück. Und dann irgendwann bist du bei Menschen, wo sie, wo sie eine große Reichweite auf der ähm, mittlerweile haben, die von der Persönlichkeit sehr weit vorne sind, die zum Beispiel Unternehmen haben oder auch im Vertrieb super erfolgreich sind. Dann kommst du in diese Kreise. Aber es ist halt alles ein Entwicklungsprozess. Und äh, es gibt ja auch diesen Spruch ähm, oder es wird ja auch oft gesagt: du, Ja, der ist ja über Nacht, der hat ja Glück gehabt, der ist über Nacht erfolgreich geworden. Das ist aus meiner Sicht Bullshit, weil äh, um über Nacht erfolgreich zu werden, hat man tagsüber hart dafür gearbeitet. Und das über einen langen Zeitraum. Ein Boxer, der über Nacht Weltmeister wird, ist nicht in dieser Nacht Weltmeister geworden, sondern er hat ist in den letzten zehn Jahren, die er dafür trainiert hat, Weltmeister geworden. Und das, denke ich, ist halt auch ähm, im Vertrieb, im Verkauf, im Unternehmertum, in der Selbstständigkeit, genau dieser Weg, wo es sich um, um, was eine Entwicklung ist, ja, hier nehme ich einen Skill auf, da nehme ich einen Skill auf, da verbessere ich meine Fähigkeiten und entwickle mich dann Stück für Stück. Und irgendwann kommt dann dieser Moment, wo dieser Durchbruch kommt. Ob es nach einem Jahr ist, nach drei Jahren, nach sieben Jahren, das weiß man nicht. Aber ich meine, wir können ja alle sagen, hey wir, wir, haben, wir haben die Möglichkeit, ein langes Leben zu führen. Und wenn man weiß, wo man hin möchte, wenn man weiß, wo man hin möchte, dann finde ich, ist das einfach eine spannende Reise. Also man kann sich das wirklich als Reise, als Spiel vielleicht auch vorstellen und einfach sich darauf einlassen. So, Das war so, das ist so von, von meiner Seite aus.
0: <lacht> ja, also sind stecken ein paar schöne Dinge drin. Ich möchte mal ein, zwei aufgreifen, auch zu dem, was du vorhin gesagt hast. Du hast vorhin gesagt, du hast dir für dieses Jahr ein absurdes oder ein irrwitziges Ziel äh, gesetzt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie dein genauer Wortlaut war, aber ein absurdes Ziel hast du dir für dieses Jahr genommen. Und wenn du dann die Metapher für dich nimmst oder die man auch für sich selbst nehmen sollte, das Ganze als Reise zu bezeichnen. Letztendlich ist das Spannende ja nicht das Endresultat, sondern das Ziel. Das ist dann die logische Schlussfolgerung von der Reise, über Also von der Idee und dann über die Reise bis hin zum Ziel, was man da alles entwickelt, was für Skills man äh, entwickelt, was man lernt und äh, was man für Rückschläge erlitten hat und daraus äh, gelernt hat, um dann wieder neu zu starten und dann immer Schritt für Schritt immer weiter und weiter und weiter zu kommen. Ja. Und dann spielt es wirklich keine Rolle, ob das morgen ist, übermorgen oder erst im einen Jahr. Das Spannende ist immer die Reise und nicht die Erreichung des Ziels. Das ist dann die logische Schlussfolgerung, wenn ich dranbleibe. Ja. Das
1: finde ich einfach halt spannend. Ja, man merkt es ja auch ganz oft, Olli, ähm, oder das hört man ja auch ganz oft, wenn es ein, also, ein Sportler, also wenn es, nehmen wir mal einen Sportler oder wir können auch den, den Vertriebler nehmen, ja, hat er ein bestimmtes Jahresziel und erreicht das Ziel dann, dann auf einmal ist die Leistung weg. Ist der Sportler, hat er seine Karriere beendet und hat eigentlich so sein Ziel erreicht? Was passiert dann? Dann fällt die Leistung ab. Das heißt, die meisten Menschen, wenn sie ein Ziel haben, verpassen es, sich frühzeitig ein neues Ziel zu setzen. Also ich habe für mich so die Regel genommen, wenn ich so 80% meines Ziels erreicht habe, dann setze ich mir ein neues Ziel, damit ich nicht nach dem Erreichen des Ziels in so ein richtiges Loch reinfalle. Weil das sieht man ganz, ganz oft, dass die Menschen, wenn sie ihr Ziel erreicht haben, in so ein Loch fallen. Und das ist so, wie ich es für mich gemacht habe, wenn ich auf dem Weg bin und das Ziel schon nahezu erreicht habe, dann setze ich mich wieder hin und mache mir Gedanken, du, was sind denn meine nächsten Steps? Was sind so meine nächsten Ziele? Und das aber wirklich so mit diesem Hintergrund, was ist meine langfristige Version? Wo will ich langfristig hin und was ist mein langfristiger Weg? Und das teile ich mir dann einfach ganz viele Zwischensteps auf, um die dann in Angriff zu nehmen. Ja, cool. Ja.
0: Ja, also letztendlich ist es ja so, ne? Sich, sich ein absurdes Ziel zu nehmen und das in viele Zwischenschritte aufzuteilen, um dann von Schritt zu Schritt zu kommen, das große Ganze nicht äh, zu verlieren. Absolut äh, d'accord. <lacht> Mein Lieber, die Zeit ist ja schon ein wenig äh, vorangeschritten. Ich möchte mal langsam in Richtung Ende kommen. Schuld ist äh, unser viel zu langes Vorgespräch.
1: <lacht> du, alles alles gut, Olli. Ich glaube, wir haben ja auch echt viele Themen hier mal äh, gerade angesprochen. Ähm, von daher alles alles super.
0: Das Schöne ist ja, ich werde gleich bei dir zu Gast im Podcast sein, das werde ich ja noch hinterher, wenn wir gleich fertig sind, in der Anmoderation natürlich verraten, du bist ja selber Podcaster, also den ich nur absolut empfehlen kann, du hast auch immer tolle Interviewgäste und ja, da werden wir vielleicht das ein oder andere noch mal vertiefen. Ja, ich sehr, sehr gerne. Zum, zum Ende nochmal ein paar schnelle Fragen stellen. Das ist ja ein äh, Vertriebspodcast, wo es um Überzeugen geht. Was ist denn deine beste Strategie, andere Menschen zu überzeugen von einer Sache, von einem Produkt, oder was auch immer?
1: Für das eigene Produkt selber brennen und die Energie dafür haben.
0: Ah, cool. Ähm, gibt es ein Buch, was du häufigst verschenkt hast?
1: Boah, sehr coole Frage, ähm, sehr, sehr coole Frage, tatsächlich nicht ein Buch, sondern ich mache das immer so, wenn ich ein Buch lese und das mich gerade fasziniert, dann spreche ich halt darüber <lacht> und dann automatisch äh, sagen die, du, wie kann ich das bekommen? Also Bücher verschenken habe ich tatsächlich äh, in der Form gar nicht groß gemacht, aber ich habe tatsächlich jetzt vor kurzem selber als, als Autor in einem Buch mitwirken dürfen und äh, das bringt mich gerade auch auf die Idee, weil ich habe das tatsächlich noch gar nicht so 100 in die Öffentlichkeit kommuniziert, dass ich das gerne machen werde und das Buch werde ich auch verschenken.
0: <lacht> ah, ich bin gespannt. Schön, dass hier die kurze Anteaser-Premiere war. Ähm, gibt, gibt, gibt es ein Buch, was dich besonders inspiriert hat?
1: Also ich persönlich finde halt auch also diese, diese Klassiker von Dale Carnegie oder von Napoleon Hill, diese eigentlichen Urbücher total genial, wie zum Beispiel Denke nach und Werde Reich. In diesem Buch ist alles drinne, was man wissen muss. Das Kuriose an diesem Buch ist, wenn man es das erste Mal liest, sagt man ja, okay. Aber wenn man es wiederholt liest, dann liest man zwischen den Zeilen auf einmal andere Informationen heraus. Und vor allen Dingen und vor allen Dingen ähm, merkt man aus diesem Buch merkt man aus diesem Buch jetzt habe ich tatsächlich äh, <lacht> jetzt ist mir tatsächlich der Gedanke rausgeflutscht äh, genau ah, genau merkt man aus diesem Buch diese Zusammenhänge daraus also am Anfang versteht man diese einzelnen Bausteine okay ja, das kann ich mir vorstellen dann beim zweiten dritten vierten fünften Mal liest man zwischen den Zeilen schon was anderes und irgendwann versteht man die gesamten Zusammenhänge. Und dann bildet sich halt, wenn wir wieder dieses Puzzlebild nehmen, bildet sich dieses Puzzle zusammen. Und in diesem Buch ist eigentlich alles drinne, was man wissen muss über Erfolg, über Persönlichkeit und Co.
0: Ja, cool. Also ich liebe auch diese Bücher, gebe ich dir absolut recht. Jetzt mal eine Frage von der anderen Seite. Der schlechteste Ratschlag, den man dir jemals mitgegeben hat.
1: Oh, sehr geile Frage. Puh. Sehr geile Frage. Ich habe tatsächlich gerade keine spontane Antwort darauf. Der schlechteste Ratschlag. Ähm ich glaube, es kommt tatsächlich darauf an, mit welchen Menschen man sich umgibt ähm und welches Ziel die Menschen verfolgen. Weil wir haben. Also nee, sonst führe ich das jetzt wieder zu lang aus. Äh, lass mich mal kurz überlegen, ob ich noch was anderes als Idee habe. Der schlechteste Ratschlag. Äh, mir fällt echt keiner ein. Sorry.
0: <lacht> Alles gut. Ähm, die beste Investition in dich selbst?
1: Die beste Investition in mich selbst war in dem Augenblick, in dem ich gesagt habe, ähm, ich gehe auf Events. Und dann war es jetzt da nicht nur so, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe auf Einsteiger-Events, die man halt, wie gesagt, für irgendwo zwischen 50 und 150 Euro ähm, erhält, sondern ich habe damals für mich eine Investition getätigt, wo ich ein Nachfolgeseminar gebucht habe und das Seminar tatsächlich sogar mit Upgrade auf VIP-Status, weil ich dadurch mein Netzwerk exorbitant stark erweitern konnte. Also das war das war damals, das ist jetzt mittlerweile drei Jahre her, genau knapp über drei Jahre ist das her, äh, das war ein richtiger Mind- und Eye-Opener. Ich habe dadurch Menschen in meinem Netzwerk aufgenommen, was ich mir vorher hätte nie vorstellen können. Und das war halt einfach mega, mega genial. Und das war damals die allerbeste Entscheidung und ich weiß noch damals, ich habe da meinen Großvater zu dem damaligen Zeitpunkt gefragt, du Opa, du, ich habe da so ein Event, ich würde da mega gern hingehen, aber gerade geht es so nicht in der Form, weil das ist halt auch mega hochpreisig und so und er sagte, Junge, wie viel brauchst du, wie viel willst du, ich gebe dir das Geld, mach das Beste draus und da bin ich ihm mega, mega dankbar, er ist jetzt mittlerweile nicht mehr unter uns und ich habe es einfach so als, als Abschiedsgeschenk von ihm genommen, ja.
0: Na cool. Ähm, hast du ein Morgenritual?
1: Ja, <lacht> tatsächlich. Ich stehe morgens auf und das Erste ist, ich gehe ins Bad, spüre meinen Mund, putze mir die Zähne, trinke dann ein, zwischen einem halben und einem Liter Wasser, ziehe dann meine Laufschuhe an und gehe entweder, wie gesagt, draußen spazieren oder eine Runde laufen. Wenn ich das beendet habe, gehe ich duschen und dann mache ich es auch so, dass ich erstmal normal mich warm wasche sozusagen und dann aber zum Schluss komplett mit kaltem Wasser mich quasi abdusche, dass einmal der Körper richtig in so einen Gänsehautmodus reinkommt. Und, ja, dann cool. ich, und dann bin ich in meinem Tagesmodus drin.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, welchen Tipp würdest du heute einen 16-, 18-Jährigen mit auf den Weg geben?
1: Oh, sehr geile Frage. Ähm, welchen Tipp? Frag dich, was du dir im Leben erreichen willst. Wo willst du hin? Wie stellst du dir dein Leben vor? Wie soll es aussehen? Und dann schau, wo du Wissen herbekommst, um es dann anzuwenden. Weil denn nur angewandtes Wissen ist kostbares Wissen.
0: Sehr gut. Eine allerletzte Frage bzw. ein letzter ja, Wunsch an, von mir an dich. Äh, hast du einen letzten Tipp, letzte Worte zum Ende des Podcasts?
1: Letzte Worte? Das ähm, nicht
0: theatralisch.
1: Ja, ich, ich überlege tatsächlich, was ich sagen kann. Wenn du für dich ein Ziel hast, wenn du für dich eine Vision hast, dann Lass dich von keinem abbringen, dieses Ziel zu verfolgen. Verfolg es. Und das habe ich damals von, von Rocky übernommen. Wenn du am Boden liegst, es geht nicht darum, dass wenn du, dass du mal am Boden liegst, sondern es geht immer darum, wieder aufzustehen. Es geht immer darum, einmal mehr aufzustehen, als auf dem Boden zu liegen. Und vor allen Dingen, ich glaube, das war von, von Winston Churchill, gebe nie, 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 niemals auf. Ja,
0: absolut. Sehr, sehr cool. Mein Lieber, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit, für deinen wertvollen Content und für dieses mega coole Gespräch. Ich freue mich schon gleich auf den zweiten Teil und sage vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Olli, ganz, ganz herzlichen Dank und euch wünsche ich auch alles, alles Gute und einen erfolgreichen und guten Tag. Bis bald.